0: Hello， 大家，我是 Tanya 今天又来到久违的闲聊集啦。虽然今天没有特别要讲哪一本书，但是其实要分享的内容也都是我从不同的书上摘要下来的。今天的主题会围绕在关于人生的意义，我这几年所做的思考。我会带大家一起来了解古代的伟大哲学家亚里士多德。还有比较现代的心理学家米哈里契克森，在人生的意义这个问题上所给我们的启发。最后，在寻找真理的路上，了解自己是不可或缺的一环。所以，我们一起来做一个练习，借此找到你真的喜欢又能够为世界做出贡献的事情。我最近发现一件蛮有趣的事情，就是我在阅读的时候，脑袋里面会经常冒出很多别的作者说过的话、说过的概念，会去比较以及验证不同的人他们的说法相同以及不同之处。有的时候，不同的作者甚至是跨时代、跨背景，他们会说一样的事情。比如，孔夫子曾经说过“己所不欲”。勿施于人，而耶稣也说过类似的概念，只是他反过来讲。他说：“你愿意别人怎么样对待你，你就要怎么样对待他人。”当我读到这种概念一致的思想，我就会觉得，嗯，这一定是真理，就觉得很开心。但不一定每一次都那么顺利，有时候有些问题是没有标准答案的，甚至不同人的思想。会呈现完全矛盾的状态。有一些事情是可以拿来做实验的，比如说你看到了一种大家很推崇的饮食方式，那你试了一段时间之后，就可以去感受看看自己的身体是不是有随着饮食的改变而变得更健康，借此得知这种饮食方式适不适合你。但是也不是所有问题都能够靠实验就可以解决的。有一些在思想上的问题，其实真的没有标准答案。这时候，除了自己思索以外，我还喜欢旁征博引，因为我觉得自己的眼界、自己的思想那么的有限。然而，从古至今已经有那么多的伟人，他们对于这些问题都已经做过深入的思考跟探索。所以，借着阅读，我可以知道那些伟大的人他们的想法。我非常喜欢圣经当中的一句话，使徒保罗曾经说：“只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全和可喜悦的旨意。”就算你是无神论者也没有关系。这句话你可以理解成为：对于不同的观点，我们心里面要保持弹性。就是他说“心意更新而变化”这句，然后接着要仔细的查验。何为善良、完全又让人喜悦的真理？所以今天要来跟大家分享的大灾问就是：人生有意义吗？不知道为什么我对这个问题特别着迷，只要看到相关的标题，我都会忍不住点进去，或者是打开书来看，想了解到底对于这个好像没有答案的问题，大家都是怎么想的？而且我相信，我们每个人都一定曾经在某个时间点探究过这个问题，尤其是痛苦当中，会忍不住问自己：意义何在？我做这份工作意义到底是什么？我每天省吃俭用，又是为了些什么？有些人甚至从孩童时代就开始思索：我为什么来到这个世界上呢？我曾经在书中读到一句让我印象非常深刻的话。他说：“意义感是人们的基本需求之一。”也就是说，除了吃喝还有安全感这些普遍的需求以外，我们还需要知道自己为何而存在，为何做某些事情。知道了意义是一种需求以后，我们就能明白为什么那些觉得自己。工作生活毫无意义的人会过得那么痛苦，就是因为这个需求没有被满足。知道了意义感是一种普遍的需求以后，那接下来就要知道怎么样去满足这个需求啦。但是我们的这个需求又不像是食物跟水一样那么具象，我们要从哪里去找这个意义感呢？关于这个问题，我们可以来请教一下伟大的哲学家亚里斯多德，他是怎么说的呢？亚里斯多德曾经提出一个中文翻译为“至善”的概念，这个词的背后其实有着非常复杂的意涵。我们在这边只截取它的其中一个结论，就是“至善”，或者是你可以翻译成“幸福”，一个非常美好的状态，是当一个东西。或者是一个生命发挥其所长的时候。当今天有一把刀子，这个工匠把它做的非常锋利，非常的好用，这把刀子就完成了它存在的目的。当一匹马，它可以跑得很快，跑得很久都不会累的时候，这匹马也是发挥了它的所长。如果按照这个逻辑，就是事物借着发挥其所长。来圆满它存在的目的，我们人类也是为此来到这个世界上。但是人们毕竟不像刀子或者是动物那么单纯，唯一我们共同拥有的强项就是思考。所以亚里士多德非常推崇每个人都要进行深入的思考，最好可以从小开始学哲学。在理想的状况中。当我们在成长的过程中，不断的自我探索，进行合情合理的思考以后，就可以找到自己所擅长的地方，接着不断的学习跟琢磨，圆满我们来到这个世界的目的。但是，想要拥有充实又有意义的人生，光是发挥所长还不够。亚里斯多德还需要你拥有美德。如果你今天是一个电脑奇才，也不代表你可以害进别人的账户，胡作非为。就算是不犯法，但如果你只是为了自私自利的目的而发挥你所擅长的事情，这一样算不上是拥有美德。说到这里，你可能会想：诶，这个标准会不会有点太高啊？要找到自己真的擅长的事情，然后要发挥出来，已经不容易了。如果我只是想要为自己赚一笔退休之财，赚一个在海边的豪宅，这样子也不行吗？其实不是不行，只是在寻找人生意义的这个路上，少了美德这个重要元素，很有可能就会让你找不到答案。原因是因为人们有着互助的天性，因为我们人类是一种只要不互相帮助，就会非常弱小的生物。在远古时代，没有尖牙利爪的我们，只要落单，下场几乎一定是死亡。我们因着团结而强大，所以互相帮助的行为会大大的提高我们生存的几率。在演化的过程当中，我们的脑袋就发展出了一种帮助他人会感觉到快乐的机制。当我们真正发自内心，为了他人的益处而做某些事情的时候。甚至只是听到一句诚挚的感谢，这些事情都会启动大脑的奖励机制，让我们的心情愉悦，感觉充实又有意义。所以，假设有一个人，他今天只是为了自私自利的目的在努力着，这个行为就好像和我们互助的天性背道而行。就算把所擅长的事情发挥到淋漓尽致，到头来这个人。也不会因着他的所作所为而感到自豪。这也就是为什么在亚里斯多德的思想里面，你除了要发挥所长，还必须要拥有美德。谈完了这位生活在西元前三百多年前的哲学家所给我们的思想，在寻找人生意义的路上，我还非常喜欢另外一个人的说法，他是生活在比较近代的一位。重量级的心理学家，也就是《心流》的作者米哈里契克森所提出的概念。持续有在听我节目的朋友，应该有发现，我真的不时会提到《心流》这本书，因为我认为这本书所提到的概念，可以在生活中被广泛的应用。它不是遥不可及的心理学，它可以实实在在的融入我们每一天的生活当中。所以，如果你还没有读过这本书，也非常推荐去听我一到三集的解说。好，回到关于意义这个问题，米哈里是怎么说的呢？首先，我们已经知道，心流体验是人们在极度专注的时候所进入的一种忘我的状态。在这种状态之下的人们，虽然当下不一定会觉得很快乐，但是事后回想起，都会发现那样子的状态会带来非常深刻的喜乐。还有成长的感觉，但是我们的生命如果只是由各式各样的心流体验所组成，其实还不够。作者说，我们还需要用意义来串联这些片段的快乐体验。其实意义是由目标所定义出来的。假如说你今天想要成为一位网球选手，那你花钱请教练，日复一日的在太阳下努力的挥汗练习。这些辛苦的过程，都因为有了想要成为选手的这个目标而有了意义。又或者，你的目标是养育孩子，你只想要他们健康的长大，并且成为一位正直的人。这时候，就算上班偶尔让你感觉很疲惫，一天辛苦的上班回家以后，看到孩子健康快乐的在玩耍，你也知道这一切并不是徒劳。你的付出，因为有养育孩子这个目标而显得充满意义。所以，我们知道，想要过着充实又充满意义的人生，我们必须先把目标给定义出来才行。当然，这个目标可以不止一个，也可以或大或小。或许你有着非常崇高的志向，想要改善环境污染、地球暖化的问题；又或者眼前。解决家庭的冲突是你的燃眉之急。不论这个目标是什么，一旦当你有了清楚而明确的目标以及可以执行的方向，那接下来向目标迈进的这些行动，都将会为你的人生带来意义还有成就感。不知道在听完亚里斯多德还有米哈利契克森的说法以后，对于寻找意义这件事情，你比较喜欢哪一种说法呢？我们应该是要尽可能地发挥所长，拥有美德，还是要先有目标，才能够过着有意义的人生呢？其实，我觉得两种说法不但没有冲突，甚至也可以把它们一起解释。首先，根据米哈里的说法，我们知道要有意义，必须先有目标才行。但是，我们怎么知道要定什么目标呢？那亚里斯多德就帮我们回答了。他说：“我们每个人的目标就是要发挥自己的所长，然后还要拥有美德。但是这个结论又引出另外一个问题了，那就是我该怎么发挥我的所长呢？现在这个时代有那么多的技能可以学习，那么多的产业，甚至大学的科系就多到让人眼花缭乱。在这么多的选择之下，要找到一件我喜欢又擅长。”还要能够发挥出来的事情，还真的不容易耶。虽然有一点难，但是别担心，接下来我会告诉大家一些做法，这些练习或许可以帮助你找到你既擅长又能够为这个世界做出贡献的事情。前一阵子暑假的时候，我在健身房就遇到一个工读生妹妹，在闲聊的时候，她就跟我说：“嗯，感觉也不太喜欢上学。”毕业以后也不知道要做什么。其实我觉得这个问题对一个大学生来说是非常正常，而且很普遍的。不只是大学生，甚至有很多成年人也是忙来忙去，始终都还是不知道自己真正擅长做什么。不要说别人，就说我真的找到自己的天职了吗？其实也说不准。不过，可以跟大家分享的是，我现在正在做的事情，就是录音、讲书、分享知识的这个部分，的确是我擅长而且喜欢做的事情。我后来送给那个攻读生妹妹一本书，叫做《发现你的天职》，我实在太喜欢里面的内容了，因为它是用非常有条理的方式来帮助你进行自我探索。下面我们就用一点时间来了解这本书的主要概念。就算你今天没有打算要换工作，也可以跟着一起脑力激荡一下。你所得出来的东西，搞不好会成为你下班休闲时最喜欢做的一件事情哦。在接下来的练习里面，你可以随时停下音频，花一点时间写跟思考。那么我们就一起开始吧。首先，请你准备纸笔。你可以在上面先画两条有点距离的线，把它大致上分成三栏。首先，第一栏我们要填的是你所重视的事，就是那些你平常就会很在意的价值观。你可以想到什么就写什么。比如像我的表格上面，我所重视的价值观是知识、和平、成长、快乐、健康、希望，还有环保。当然不一定是两个字，你也可以写重视的事情是家人的健康、平静安稳的生活，或甚至是动物的福祉。如果有点想不到，你可以问自己一个问题，那就是这个社会上有什么是你平常会看不顺眼的现象？譬如说，像我自己，我就很讨厌看到别人浪费东西、浪费资源。而这个看不顺眼，其实背后所藏的价值观就是我很重视环保这件事情，所以看到浪费的行为，我会觉得很难接受。所以问自己有什么看不顺眼的事情，或许这背后就藏着你所重视的价值观。大家写好所重视的事情了吗？接着我们要来写第二栏喽。第二栏，请你写下擅长的事。要注意的是，这里所说的擅长的事，并不是指后天学习而来的技能，比如说外语能力，还是写电脑程式语言。这里所指的擅长的事，指的是你与生俱来的某种能力，比如说你从小就很会炒热气氛，或者是别人伤心的时候，你特别能够同理；面对问题的时候，想法特别有创意。类似这种可以说是你自己与生俱来的超能力。举例来说，像我自己擅长的事情有特别快的阅读能力。我还记得小时候，应该是国中吧，有一次考试，我写完就放下纸笔，然后无聊的东张西望。结果我很惊讶的发现，很多人都还在写，甚至我隔壁的同学只写了一半而已。我还记得当时的自己，感觉很困惑，想说怎么会有人写那么慢呢、啊？但是我不知道的是，我自己写的比较快，是因为有阅读速度很快的这个能力。除了阅读速度以外，我还比较擅长的事情是自我管理。比如说，像我之前发现吃牛肉，哎，其实很不环保，哎，当时下定决心说要借吃牛肉。马上就戒掉了。还有，包括我在两年前开始去健身房，这个运动习惯很快就维持下来了。有的时候我会觉得很困惑，也有一点看不习惯，为什么有些人，比如说像我的妈妈，为什么就那么不愿意去运动呢？明明运动就对身体健康那么重要，意志力怎么那么薄弱啊？我心里会这样想。但事实上是，是因为我先有了较为自律这个擅长的事，所以包括去运动，或者是自我节制、不吃垃圾食物这些事情，对我来说是容易的。所以，如果你想不太起来自己擅长的事情是什么，你也可以想想看，有没有什么事情是你非常轻松就可以做到的。不太用别人教一下就学起来的事。最后一栏要填的东西很简单，那就是喜欢的事。这个大家应该很好想。比如说像我自己，我就很喜欢小动物啊，很喜欢花，喜欢植物，也喜欢心理学，还有户外活动。关于这一栏，你可以问自己的问题是：通常你去到书店的时候。你会被哪一类的书籍给莫名的吸引住？就算只有一点点有兴趣，还不是那么了解也没关系，一样可以把它写下来。那到现在三个栏位里面的东西，我们都已经完成了。下一步大家应该想象得到，就是脑力激荡啦，能够结合这三样东西的事情，你重视的事、擅长的事，还有喜欢的事。很有可能就会变成你的天职。大家可以试着多做一些不同的排列组合，先不要设限，想到什么都可以写下来。就算它不是变成一个工作，这件事情也依然有可能成为那让我们能够发挥所长，加上拥有美德的地方。既然是喜欢又擅长的事，我们很有可能会做得比其他人还要好。而且又符合自身的价值观，更有可能支持我们继续做下去。一样举我自己的例子来跟大家分享。如果我今天三个栏位分别选的是知识、阅读速度以及心理学，诶，那不就是我现在在做的事情吗？我利用我阅读速度超快的这个超能力，然后把心理学的知识传播给大家。所以做 Podcast。分享知识这件事情，就算目前没有任何报酬，我也觉得很值得做。而且对我来说，这个组合有一个很有意思的，就是当我得出了做 podcast 的这个结论以后，我可以搭配任何我喜欢的事情。我可以讲心理学，我可以讲健康，也可以跟大家讲一讲动物训练。除了这个组合以外，我也可以另外再找其他的组合。像是成长、自律，加上健身，哎，那我就可以利用我自律的性格，在健身这件事情上不断成长，不断增加我的知识。当然，如果要变成一个工作的话，那还需要更多的努力才行。但目前，因为我已经有一份正职工作，所以这件事情就变成我休闲时候会很乐意做的事。我觉得花一点时间做这个表格，加上脑力激荡，帮助我更了解自己，也帮助我开拓了各种不同的可能性。希望借由这个方法，也能够帮助你找到你心目中真正想做的事情。今天的讨论由人生有没有意义这个问题作为开头，最后则是由寻找自己的天职作为结尾。希望大家能够在思考的过程当中。越来越靠近真理，也越来越了解自己，在寻找人生意义的路上，祝你们一切尽都顺利。